0: Hola a todos. Somos el equipo de Crianza en Plenitud. Mi nombre es Mónica Hortado.
1: Yo soy Gladys Álvarez. Y yo, Alexandra Guevara.
0: Y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Crianza y Café. Pónganse cómodos y hablemos en familia.
2: Auxilio. Mi hijo tiene otro ataque de ira. Lo peor es que estoy con estos vecinos que tienen una familia perfecta. ¿Qué hago? En ocasiones los adultos nos sentimos presionados socialmente a la hora de manejar un comportamiento difícil con nuestro hijo. A continuación, vamos a entender un poco lo que puede suceder en estos casos y por qué dejarnos llevar por la presión social puede resultar en una mayor ineficacia al momento de ayudar a nuestros hijos a mejorar un comportamiento. Por último, vamos a aprender una estrategia muy apropiada para momentos así.
0: Conecta con tu hijo. Para muchos de nosotros, a la hora de educar a nuestros hijos, es un poco difícil el tener un estilo propio, sobre todo con nuestro primer hijo. Pues hay personas a nuestro alrededor que están juzgando, opinando acerca de nuestro estilo de hacer las cosas. No sé Alex y Gladys, pero... Recuerdo muy bien cuando nació mi primer hijo, desde que llegué de la clínica, las personas que fueron de visita estaban opinando. Cárgalo así, cámbiale el pañal así, acuéstalo así, no le des tan seguido seno, o sí, dale cada vez que él pida, eh, complétale con tetero porque los niños comen más, no, mejor no le completes, en fin, son tantas opiniones
1: que uno no sabe ni qué hacer. Además, siento que uno abre las puertas, sobre todo cuando es mamá primípara, entonces yo llamo a mi mamá a ver cómo se hace esto, mi amiga, bueno, en fin. La suegra. Bien, exacto. Entonces de esa manera uno abre la puerta para que los demás opinen. Sí, así es.
0: Y en realidad, pues sí, tantas opiniones llegan es a confundir. Siempre hay que creer en alguien, sobre todo en nosotros mismos. A medida que pasa el tiempo, hay una relación única que se va creando con nuestros hijos. Somos nosotros, papá y mamá, los que más lo conocemos, los que podemos anticipar sus reacciones. Y en general todas las personas opinan porque están movidas por la buena intención, porque prácticamente sienten una necesidad de decirnos qué hacer y cómo hacerlo. Pero resulta que a medida que nuestros hijos van creciendo ya se empiezan a cuestionar otras cosas. Eh, a veces si somos demasiado permisivos, si somos demasiado regañones, eh, no falta el abuelito o la abuelita que está criticando nuestra manera de hacer las cosas. Pero como para este podcast también hay papás, abuelos que están escuchándonos y abuelas, eh, pues no es una manera de censurar de ninguna manera lo que hacen, sino simplemente el que debe haber una comunicación y un acuerdo para un estilo de autoridad compartido. Es por eso eh, que además los demás ven la foto del momento, ¿no? Este niño en este momento está llorando, está botado en el piso, está eh, pidiendo su juguete o tiene sueño, quiere dormirse y está comportándose mal y resulta que por eso somos juzgados así es de que recuerden en cada familia pues cada integrante es único cada realidad es tan diferente como cada ser humano y solo nosotros tenemos el vínculo y la responsabilidad para manejar la situación vamos a ver qué harías tú papá o mamá ante una situación como la que te voy a narrar varias familias se unieron para hacer una salida al campo acamparon un fin de semana y harían senderismo era un grupo de amigos de infancia Alrededor de 20 personas en general estaban reunidos, algunos eran casados, unos tenían hijos, otros no, otros eran solteros, novios, eh, y llevaban algún tiempo sin verse, varios años. Una pareja, José y Marcela, eran eh, pues fueron los primeros en casarse, se casaron muy jóvenes y ya tenían un hijo de 11 años. Era un niño llamado Francisco y era bastante deportista. Resulta que en uno de los recorridos que tenían programados para este fin de semana en el que harían senderismo, él estaba encargado de llevar un morral con provisiones para subir una pendiente y luego llegar a un riachuelo. Cuando ya habían recorrido más de unos buenos cinco kilómetros, el niño empezó a quejarse de que estaba cansado, a lo que su papá le respondía, tú eres un superdeportista, tú puedes. Nuevamente, uno o dos kilómetros después, el niño se quejó y su papá le respondió igual. Pasó otra vez algunos metros más, y lo siguiente que sintieron sus padres fue que Francisco mandó con violencia el morral pendiente abajo, mientras todos se quedaron sorprendidos mirando qué harían sus papás, viendo a Francisco rojo de la rabia, respirando agitado, alterado y retador. No sé cómo hubieran reaccionado ustedes.
2: Pues es una situación bastante confrontadora, por decirlo uh -huh. de alguna forma.
0: En realidad, porque entre más espectadores haya, como que más grande es el show, ¿no?, entonces eh, realmente es difícil manejar la presión social, es difícil manejar el mal comportamiento de nuestro hijo, es difícil entender también cómo se sentían esos papás. Pero bueno, esto es un ejemplo de muchas otras situaciones que se viven cotidianamente en la familia, a veces en medio de la Navidad, de un cumpleaños, de la salida en un restaurante o en un centro comercial y obviamente la complejidad o la manera de vivirlo depende de la edad de nuestro hijo. Pero la buena noticia es que sí podemos anticiparnos y hacer uso efectivo de la motivación como una de las herramientas para ganar la cooperación de nuestros hijos y salir de esta situación. Pero hay unos pasos, así es de que vamos a ver cómo manejaron estos papás. Lo primero que hicieron fue olvidarse del público y pedir privacidad con nuestro hijo o nuestra hija. Es lo que debemos hacer. Lo segundo es mostrar empatía. Seguramente nuestro hijo con ese comportamiento está transmitiendo un mensaje muy claro. En el caso de Francisco, pidió auxilio, estaba cansado, el moral estaba pesado y él quería la ayuda de sus padres, pero en lugar de eso recibió más presión. Entonces, pues es importante entender y escuchar primero para poder ser comprendidos también nosotros. Después de que ellos entendieron y pusieron en contexto lo que él estaba viviendo, lo que hicieron fue decirle, entiendo que estás cansado, entiendo que esperabas cooperación de nosotros y eh, pues la verdad lamentamos mucho no haber escuchado ni ayudado ni brindado la ayuda que tú estabas esperando. Así es de que paremos un momento, descansemos, tomemos agua y pensemos cómo vamos a hacer esto. Ahora Francisco ya estaba más tranquilo y dispuesto a cooperar, así que juntos buscaron la manera de redistribuir el peso de su morral. Acomodaron una chaqueta a modo de cojín para que no lo lastimara y Francisco siguió cargando el morral ya en mejor disposición durante el resto del camino. Si ocasionalmente se quejaba, paraba un momento, ellos le ayudaban a acomodar su morral y seguían el camino. Luego se integraron al grupo tranquilamente y el resto del paseo salió muy bien.
2: Yo podría aportar en este punto, Moni, que la presión social realmente es algo que todos experimentamos en mayor o menor medida a lo largo de nuestra vida, ¿no? Recordemos que nuestros hijos también en alguna oportunidad pueden verse afectados por esa presión social, por ejemplo, en su contexto escolar. Así es que es importante evaluar qué tanto me dejo afectar yo por esa presión social, ya que como lo hemos mencionado, somos modelo para nuestros hijos. Adicional a lo que acaba de compartir Moni, yo quisiera darles unas recomendaciones para evitar caer en esta situación. La primera de ellas es que busquemos aprender continuamente, como lo están haciendo ustedes papás aquí, sobre aspectos relacionados con la crianza. Recuerden que el conocimiento nos da seguridad en nuestras acciones. La otra es preguntémonos sobre el propósito de cada acción que emprendemos en relación con la disciplina de nuestro hijo. El para qué estoy haciendo esto. Lo otro que podemos hacer es elaborar una lista de las fortalezas que como padre o madre tenemos. Esto también nos ayudará a estar más seguros al momento de enfrentar situaciones de juicio social. Y por último, algo súper importante es nunca perdamos de vista la firmeza y el respeto a la hora de actuar, con público o sin él.
0: Bueno, fijémonos entonces detenidamente. Lo primero que concluyeron después de esto los papás de Francisco y es un consejo de nosotras hacia ustedes es las necesidades biológicas, orgánicas y físicas de los niños deben ser escuchadas. No nos debemos dejar llevar por nuestro ego o por querer demostrar que nuestro hijo es mejor. Siempre todas las mamás tenemos ese discurso, todos los papás, pero en realidad pues eso simplemente es más presión para nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nos hablan debemos escucharlos. Definitivamente no hay espectadores y se acaba el show. Así es de que podemos pensar mejor, dejar ir la presión y podemos solucionar las situaciones. En este caso, estos padres usaron como herramientas. Primero, la privacidad. Segundo, los cuatro pasos para obtener la cooperación de los niños. Es decir, comprendieron lo que pasó, mostraron empatía por los sentimientos del niño. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Esto quiere decir comprender, pero no condonar. Nosotros podemos entender que nuestro niño tuvo una reacción a algo por un sentimiento, sin embargo esta reacción pudo haber sido irrespetuosa o violenta. Eso no sería tolerable, así es de que muchas personas creen que mostrar empatía o comprender quiere decir perdonar todo lo que hacen nuestros hijos. No, habrá momento para la reflexión acerca de ese comportamiento. También es importante compartir nuestros propios sentimientos y percepciones. Cuando tú haces, yo me siento. Y por último, invitemos al niño a enfocarse en la solución. Hasta aquí, Conecta con tu Hijo.
1: Conecta con la emoción. Hoy vamos a hablar de una emoción que es percibida como desagradable, pero veremos que podemos darle la vuelta de manera positiva para educarnos y para educar en emociones a nuestros niños y niñas como ya lo hablamos en la sección anterior la presión social que ejercen muchas personas a nuestro alrededor para ayudar o para criticar la crianza de nuestros hijos muchas veces nos lleva a sentirnos culpables por acciones que realizamos en nuestros hogares de esta manera vamos a ver qué es la culpa y cómo podemos hacer de ella nuestro aliado la culpa nos invade cuando creemos que hemos hecho algo malo, nos dice el emocionario, y llega a considerar esta emoción el termómetro de nuestros actos. De esta manera, nos indica qué es lo que consideramos bueno y qué no. Asimismo, nos permite evaluar nuestro comportamiento. Con la culpa, podemos sentir también quebranto, tal vez imperfección, desazón o pudor. Sin embargo, mar romera nos dice que existe la culpa constructiva es decir la culpa que nos lleva a tomar decisiones para reparar y con ello nos ayuda a entender que el error es una oportunidad algunos padres de niños y niñas que aprenden diferente a los demás suelen sentirse culpables por ello y terminan en un estilo de crianza permisivo que no ayuda al niño o niña a prepararse para la vida sino que lo lleva algunas veces a estados de tristeza y desolación, ya que se sienten menos, se sienten incapaces. Y recuerden que sentir esta emoción, igual que las demás, es algo normal, pero muchas veces son injustificadas y pueden ser cambiadas con acciones positivas. Y sé que en este punto ustedes estarán haciendo la pregunta, ¿cuándo me he sentido culpable en términos de la crianza de mis hijos?, pues les descuento que es alentador poder entender que no solo ustedes se han sentido así alguna vez sino que todos y todas hemos pasado en alguna ocasión por momentos de culpabilidad pero hoy los invito a que reflexionen acerca de esos sentimientos porque cuando nuestros hijos e hijas en su proceso de aprendizaje no resulta ser autónomo y no solo eso sino que cuando los acompañamos en este proceso muchas veces nos frustramos y ellos también lo hacen algunos pensamientos de padres y madres que pasan por sentimientos de culpabilidad pueden verse reflejados de la siguiente manera. Creer que el problema es nuestro. ¿Cómo así? Alguna vez podemos pensar que si mi hijo aprende diferente a los demás niños, pues eso nos causa frustración. Puedo pensar que tal vez no me cuidé bien en el embarazo y por eso mi hijo no aprende igual que los demás, ¿cierto? También podemos pensar que hicimos algo para merecerlo. Solemos pensar que las dificultades de nuestros hijos son de alguna manera un castigo por algo que hicimos o por algo que dejamos de hacer.
0: Exactamente, como si pensáramos que todo depende de nosotros, ¿no? Como si ellos fueran nuestro espejo o los demás pudieran ver nuestra valía por el comportamiento de nuestros hijos.
1: Así es. También podemos sentirnos avergonzados de ser malos papás o malas mamás y nos culpamos pensando que si hubiéramos hecho las cosas mejor, nuestro hijo o hija no estaría teniendo dificultades en el colegio.
2: Mira que en eso que comentas Ale, eh, yo puedo contarles que lo he evidenciado en algunos procesos que he llevado. Recuerdo en este preciso momento una mamá muy responsable, la verdad es que era una mamá muy preocupada por su hijo. El niño tenía cuatro años y a esa cortísima edad ya un pediatra se había atrevido a diagnosticar con TDAH, que es Trastorno de Atención con Hiperactividad. Ella todo el tiempo se estaba culpando porque decía que durante su embarazo había estado muy nerviosa y en ocasiones se había deprimido por, pues estaba pasando por una situación particular en ese momento. Lo primero que yo tuve que hacer fue tra tranquilizarle en el sentido que aún el niño era muy pequeño para recibir este diagnóstico y que podíamos trabajar en esa conducta que estaba presentando. Pero además de eso, debí trabajar con ella algunas sesiones para cambiar esa sensación que ella tenía de que era la culpable del comportamiento de su niño, así como tú lo comentabas inicialmente.
1: Claro que sí, Gladys. Entonces vamos a contarles a las familias de qué manera darle la vuelta a esos sentimientos y verlos como oportunidades para crecer. Entonces primero debemos entender que todos los seres humanos somos diferentes. Por lo mismo aprendemos y pensamos de formas diversas. En algunos casos y en formas complejas Y no pueden ser explicadas esto completamente por la genética ¿Cómo así? Que todos los niños no aprenden igual ¿sí? Entonces debemos también pensar que las comparaciones son lo peor que puede pasar Porque ningún niño, a pesar de que tenga la misma edad, esté en el mismo colegio Hagan los mismos, ni siquiera los hermanos Pueden aprender igual
0: fíjate que muchas veces eh, sé que estás hablando ahorita de dificultades o procesos de aprendizaje que vayan más lento pero también si nuestro hijo nació con un temperamento muy impulsivo o si es un niño al que le cuesta definitivamente cumplir la norma pues son maneras de ser y son a veces genéticas a veces aprendidas lo que
1: sea pero no siempre el resultado de nuestro hacer o dejar de hacer así es Moni es que en algunos casos nos encontramos con niños y niñas con historias familiares en las que han sufrido algunos trastornos de aprendizaje. Todos podemos pasar por eso. Y encontramos niños con dislexia, con TDAH, como nos dijo Gladys, también con niños con baja tonicidad, y pues que eso les afecta mucho para su aprendizaje. Entonces nos encontramos niños y niñas así por todos lados. Es, digamos que eso es el pan de cada día. Fíjate, por ejemplo, en el lenguaje. El lenguaje es una de las cosas que más hereda
0: genéticamente y cuando un niño tiene alguna dificultad para hablar o para leer y escribir casi que
1: seguro que uno de sus tíos, abuelos, primos también lo tiene. Así es, entonces en este punto debemos dejar de sentir esa culpa ¿sí? porque realmente no somos culpables como padres o madres por lo que pasan nuestros hijos y menos de qué manera aprenden ellos. ¿sí? Eh, también podemos apoyarnos de otros grupos, miren que yo he encontrado y yo, yo sé que aquí se encuentran mucho esos grupos de madres, grupos de psicólogos, grupos en la iglesia, pero también hay grupos de esos niños que tienen esos aprendizajes diversos, por ejemplo grupos que de solo TDHA, entonces son madres que han pasado también esos procesos con sus hijos, y les pueden ser de mucha ayuda porque... Ya lo han pasado, les pueden dar consejos, tips y se apoyan entre ellas. Entonces es también mirar qué, qué hay alrededor nuestro para que nos podamos dejar de sentir culpables y apoyarnos en otros, o pueden ser también obviamente especialistas. También eh, tengan un plan, un plan para lidiar con otros, lo que hablábamos de presión social. Por ejemplo, cuando te dicen cosas como, ¿por qué Juan tiene tanta dificultad para estarse quieto? Entonces tú piensa, ¿cómo te gustaría responder a las personas que dicen esas cosas y te hacen sentir culpable o enojado? Lo mejor es tener una respuesta preparada. ¿Qué tal algo como que se mueva tanto es bueno para Juan porque le permite enfocarse? Esto podría ayudar a que esos comentarios sean menos molestos y te sientas menos culpable.
2: Y mira que podríamos de alguna manera cambiar esa palabra culpa por responsabilidad cuando lo hacemos así le damos una connotación totalmente diferente o sea, la óptica es muy diferente cuando yo hablo de culpa eso como que me empequeñece pero cuando yo hablo de responsabilidad eso como que me abre un panorama o sea, qué posibilidades tengo para solucionar esta situación entonces pienso que eso también sería importante ahí
0: es decir que aunque la culpa está transmitiendo como toda emoción, un sentimiento la reflexión debe ser ¿Cómo utilizo o qué hay de mí que pueda aportar a solucionar esta situación? ¿Sí? ¿Es lo que quieres decir?
1: ¿ok? Exactamente, así porque la culpa, igual que las demás emociones, no hay que dejarlas ahí, sino hay que desligarse de ellas y gestionarlas. De esa manera pasamos la culpa a responsabilidad.
2: Conecta contigo. La práctica de atención plena nos invita a estar presentes, vivir con total atención el momento actual. Los niños y las niñas en realidad cuentan con mucha habilidad para esto. Nosotros, en cambio, la hemos perdido. La razón por la que los adultos hayamos perdido esta habilidad es que pasamos por demasiadas circunstancias que nos mantienen aferrados a momentos del pasado o ligándonos a situaciones que pueden ocurrir en el futuro. En otras palabras, vivimos lamentándonos de nuestros errores o situaciones de ayer que han dejado consecuencias adversas o preocupados por lo que podría suceder en el futuro, lo cual nos llena de temor. Con esta realidad, lo que sucede es que los adultos rara vez estamos viviendo y siendo conscientes del momento presente, lo cual nos hace perdernos de muchas oportunidades y momentos únicos para solucionar situaciones difíciles, por ejemplo. Casi siempre nos acompaña la experiencia previa que no ha sido tan buena o el temor a hacer algo equivocado que traiga consecuencias adversas. Hilando un poco con el tema de hoy, esos momentos en que nuestros pequeños muestran una conducta que requiere de nuestra intervención, pero que infortunadamente para nosotros se presenta frente a un público que espera con atención nuestra reacción, no se salva de esta condición planteada. Estamos frente a personas externas a nuestro núcleo familiar y actuamos para satisfacer su expectativa y no la necesidad de nuestro hijo. Entonces, si no logramos pararnos en este momento con total atención y reconociendo la necesidad primaria aquí y ahora, podemos cometer un error que resultaría muy perjudicial en la formación de nuestro hijo y en la relación de los dos, además. Aquí entra entonces la atención plena, dándonos herramientas para alcanzar esa paz interior suficiente a través de la observación de nuestros pensamientos y emociones que están ocurriendo en este momento y que nos permiten responder apropiadamente ahora. Nosotros ya hemos aprendido varios ejercicios para lograr esa plena conciencia. La respiración, la observación de emociones, el escaneo de las sensaciones corporales, entre otros muchos. Que lo único que buscan es ralentizar esos pensamientos y calmar las emociones para organizar de una mejor manera nuestras respuestas. Esta es la razón por la que practicar estos ejercicios van a ayudarnos a manejar estos momentos y estar a cargo de una manera más clara y proactiva de nuestras respuestas sin permitir que agentes externos como el público nublen nuestra capacidad de decidir lo mejor para este momento. Ahora, al entender que nuestros hijos, por, por su condición de niños, tienen esa capacidad de estar presentes aquí y ahora con total curiosidad y sin perder detalle de nada, lo que podemos hacer como padres es ayudar a que esta facultad no se pierda, y lo logramos practicando con ellos estos ejercicios de manera muy lúdica y divertida. Para eso quiero sugerirles hoy una práctica muy linda que se llama Tranquilo y atento como una rana. Así lo puedes encontrar en, en YouTube o con el link que te dejamos en el ebook. Si tus hijos aún están muy pequeños para atender este ejercicio por el tiempo y el lenguaje que se maneja, puedes escucharlo tú y adaptarlo a la edad de tu hijo cuando la realices, cuéntanos qué te pareció. Por último, cuando te enfrentes a una situación de presión social, solo permítete parar, respirar, tomar conciencia de tus pensamientos y emociones del momento y decidir sobre la base de lo que es mejor para los dos, para tu hijo y para ti, evitando la presión del juicio propio y el juicio de los demás. Hasta aquí la sección Conecta Contigo.
0: De mi parte, quisiera que dediquemos más tiempo para escuchar a nuestros hijos, simplemente charlar con ellos, sin
1: aconsejarlos, sin corregirlos, sino simplemente escucharlos. También les invitamos a ser conscientes y a estar atentos a las emociones que surgen en nosotros, o en ustedes, y en sus hijos.
2: ¿Y qué les parece si cambiamos la palabra culpa por responsabilidad? La culpa me empequeñece y la responsabilidad me invita a buscar soluciones.
0: En la sesión de mañana hablaremos de la importancia de las rutinas y las normas en la familia y aprenderemos la forma de incorporarlas de la mejor manera. Hemos finalizado el episodio de hoy de Crianza y Café con Aroma de Familia. Los esperamos mañana. Y recuerden, la paz en la familia es la paz en la sociedad.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como arroba Crianza en Plenitud, y en nuestro sitio web, www.crianzaenplenitud.com.